0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto.
1: Herzlich willkommen zum ersten Vertrauen Podcast im neuen Jahr. Mein Name ist Philipp 1. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen besten Freund oder eine beste Freundin. Sie kennen sich seit Jahren, haben sich Geheimnisse anvertraut, und plötzlich finden sie heraus, er oder sie hat geplappert, hat sie hintergangen. Völlig klar, das Vertrauen ist plötzlich zerstört. Vertrauen wieder aufzubauen, erfordert manchmal großen Mut. Weil Vertrauen eben verletzlich macht. Was tun, wenn nach vielen Enttäuschungen der Mut dazu fehlt? Das will ich von der Theologin, Buchautorin und Ordensfrau Melanie Wolfers erfahren. In ihrem jüngst erschienenen Buch, Trau dich, es ist dein Leben, schreibt sie darüber, wie wir Mut finden können, gerade dann, wenn wir ihn besonders brauchen. Eigentlich lebt Melanie Wolfers mit ihrer Ordensgemeinschaft, den Salvatorianerinnen, in Wien. Ich treffe sie aber kurz nach Neujahr in Frankfurt, in einer fast schon dörflichen Nachbarschaft. Guten Tag, Frau Wolfers.
0: Guten Tag, Herr Eins. Schön, Sie zu sehen. Herzlich willkommen.
1: Ja, mitten in der Stadt und doch auf dem Land. Wo sind wir denn hier eigentlich?
0: Wir sind in St. Georgen, das ist eine Hochschule der Jesuiten, einer Ordensgemeinschaft, wo auch viele Zimmer sind, in denen man wohnen kann. Und da bin ich gerade, weil ich einen Kurs für junge Erwachsene begleite. So, dann gehen wir hier die Treppe hoch.
1: Ich folge Melanie Wolfers in ihren Besprechungsraum. Sie sieht ganz anders aus, als ich gedacht habe. Die 47-Jährige trägt keine Ordenskleidung, sondern einen quietschgrünen Wollpulli und Jeans. Sie hat etwas Zupackendes, das einen Mut macht, selbst wenn man sie erst seit wenigen Augenblicken kennt. Frau Wolfers, was bedeutet für Sie eigentlich Mut?
0: Mut ist für mich die Kraft zum Trotzdem. Trotz... Der Angst vor negativen Konsequenzen oder trotz der Angst davor, etwas falsch zu machen, etwas zu wagen, weil es mir als richtig und wichtig erscheint. Mut ist die Kraft zum Trotzdem, die die Tür zum Leben öffnet.
1: In Ihrem Buch, das Sie gerade veröffentlicht haben, Trau dich, es ist dein Leben, so der Titel, da beschreiben Sie viele Formen von Mut. Sie schreiben über den Mut, sich zu entscheiden, auch den Mut, ganz eigene Wege zu gehen, aber auch den Mut, anderen Menschen zu vertrauen. Warum braucht es Mut zum Vertrauen?
0: Vertrauen fällt nicht einfach vom Himmel. Vertrauen ist und bleibt ein Wagnis. Ich kann nicht im Vorfeld theoretisch abklären, ist die andere Person vertrauenswürdig oder nicht. Es gibt vielleicht ein gewisses Gespür dafür, kann ich mich da auf sie einlassen, sei es schon bei einer Geschäftsbeziehung oder geschweige denn bei einer Freundschaft oder Liebesbeziehung. Und zugleich ist Vertrauen immer ein Wagnis, weil ich einen Vertrauensvorschuss geben muss, um dann zu spüren, ja, trägt dieser Vertrauensvorschuss. In einem Bild gesprochen, Vertrauen ist wie eine Brücke, die entsteht, während ich gehe und zwar Schritt für Schritt entsteht. Und immer dann, wenn ich jemanden Vertrauen schenke und dann merke, ja, dieses Vertrauen erweist sich als tragfähig, kann das Vertrauen wachsen und die Beziehung kann sich vertiefen.
1: Jetzt sprechen Sie halt von jemandem, den man nicht kennt und den man, wo man das Vertrauen so langsam aufbauen muss und diese Schritte über diese Brücke, über die Sie gerade gesprochen haben, so langsam setzen muss, oder?
0: Ich glaube, das ist bleibend. Es ist nicht nur, wenn ich jemanden kennenlerne, sondern nehmen wir mal eine Freundschaft – da gibt es ja immer wieder auch Entwicklungen der eigenen Person oder der anderen Person, wo man sich vielleicht auch ein Stückchen fremd ist oder äh, wo ich mich selber neu entdecke und frage, ja, mich frage, kann ich das auch in der Beziehung in diese andere Person einbringen? Und dann wage ich mich hervor mit, ähm, mit etwas, was mir vielleicht peinlich ist und erzähle das dieser anderen Person. Nicht, weil ich jetzt es toll finde, nackt rumzulaufen im Bild gesprochen, sondern weil es irgendwie ein Stück mehr auch nochmal mich als ganze Person in die Beziehung einbringen würde. Und das bleibt ein Wagnis.
1: Aber gerade hinter diesem Bild der Brücke und diesen kleinen Schritten, da steht ja auch die Frage, wenn man das jetzt wieder aus Vertrauen bezieht, ist Vertrauen schneller verspielt, als es aufgebaut ist?
0: Wenn ich im Lauf einer Freundschaft oder Partnerschaft merke, ja, der andere ist vertrauenswürdig, da gibt es dann ja auch eine Verlässlichkeit. Es ist ja nicht jedes Mal der erste Schritt einer eine neu beginnenden Beziehung, sondern da baut sich dann ja auch ein Boden auf, auf dem ich glaube, da, auf dem kann ich stehen und gehen. Und umso schmerzhafter ist es, denke ich dann, wenn gerade in Beziehungen mit einem Menschen, der mir viel bedeutet, mein Vertrauen missbraucht wird. Wenn ich erleiden muss, der andere Plaudert anvertrautes weiter, hintergeht mich, ähm, wendet seelische oder körperliche Gewalt gegen mich. Je mehr wir jemandem vertrauen, umso mehr lassen wir die Person an uns heran, umso berührbarer sind wir, umso mehr können wir das Glück von Vertrauen und Nähe erfahren und umso verwundbarer sind wir.
1: Also, wenn wir jetzt wieder in Ihrem Bild bleiben, wenn der Schritt denn daneben geht und das Vertrauen in die Brüche geht, ist der Sturz sehr tief.
0: Ja. Genau. Also wenn ich wirklich dann keine Haltegriffe mehr fahre, aber ich denke, es ist ja schon immer auch, es ist nicht einfach nur alles oder nichts. Also aber dort, wo Vertrauen wirklich richtig zerbröselt und ich mich jemandem vorher sehr geöffnet und anvertraut habe, tut das immens weh. Und ich bin der Überzeugung, dass Beziehungsverletzungen die tiefsten Wunden unseres Lebens sind, die wir erleiden können.
1: Wie können wir den Mut finden, gerade nach vielen Enttäuschungen wieder neues Vertrauen zu fassen zu anderen Menschen?
0: In jedem Menschen wohnt ein Hunger nach Beziehung. Wir sind einfach durch und durch auf, auf Beziehung, auf Dialog, auf Kommunikation angelegt. Das steckt in unseren Genen, wortwörtlich, auch wirklich in unseren Genen. Und das ist, denke ich, eine Kraft, die im Menschen schlummert, auch dort, wo er vielleicht sehr äh, Ängstlich, weil verwundet, sich zurückzieht. Das sind ja so Abwehrmechanismen oder Schutzmechanismen, wenn das Vertrauen sehr verletzt worden ist, dass man dann sich ängstlich zurückzieht oder resignativ wird, zynisch wird oder aggressiv wird oder eben als einsamer Wolf die Lande durchstreift und keinerlei Beziehung mehr eingehen möchte. Ja, und wie kann da das? Wie kann man da Mut fassen, auch dieser Dynamik wieder zu vertrauen? Also
1: gerade wenn der Fall eingetreten ist, den Sie gerade beschrieben haben. Also wenn der Zynismus überwiegt oder wenn man einfach ja, diesen Mut nicht hat oder mhm. einfach sehr enttäuscht wurde und sehr verletzt wurde.
0: Ja, also Verschiedenes. Also zum einen, glaube ich, kann es sehr gut sein, sich mal so vor Augen zu führen, wie hoch ist der Preis, wenn ich auf Dauer wirklich nur ähm, ja die Zentralverriegelung Angst runtergeklappt habe und niemanden mehr an mich heranlasse. Ich bin geschützt, aber das Leben wird auch sehr, sehr einsam. Und das ist für mich ein zweiter Aspekt. Leben verletzt. Wir werden nicht umhinkommen, kommen, immer wieder die Erfahrung zu machen, ich werde durch andere verwundet und ich verwunde andere. Und da ist die Frage, bleibe ich da auf Dauer im Streit mit meiner Lebensgeschichte oder dass mir dies und jenes durch einen Menschen widerfahren ist, oder gehe ich da Schritt für Schritt auch einen Weg der inneren Aussöhnung, beginne Frieden zu schließen mit dem. Dass mich jemand hintergangen hat, ein Beispiel, dass mich jemand hintergangen hat, das kann ich nicht rückgängig machen es ist nicht ein Mantel, den ich ablegen kann und sage, das gehört nicht mehr zu mir. Das hat sich in meine Geschichte eingeschrieben. Wohl aber habe ich die Möglichkeit, Schritt für Schritt eine neue Perspektive darauf zu gewinnen und nicht auf Dauer dagegen anzukämpfen, weil dann stehe ich im Streit mit mir, mit einem Teil meiner Lebensgeschichte, sondern Schritt für Schritt Frieden zu schließen, dass auch das zu meiner Lebensgeschichte gehört. Und das ist ein Weg der inneren Aussöhnung und der kann auch wieder neu Vertrauen stärken, dem Leben die Hand zu reichen oder mal in kleinen Schritten jemandem, ja, was weiß ich, mal wieder ein Date auszumachen oder mit einem alten Freund abends ein Bier trinken gehen. Also so auch, auch Beziehungen zu pflegen kann helfen, das Vertrauen, also andere Beziehungen pflegen, es ist ja Gott sei Dank meistens nicht so, dass dann das Vertrauen überhaupt ins Leben gebrochen ist, sondern in eine bestimmte Person und andere tragfähige Beziehungen zu pflegen, das hilft, nicht das Vertrauen in, in den Menschen zu verlieren, sondern zu merken, das ist gut.
1: Nun gibt es vielleicht einige Hörerinnen und Hörer, die denken sich, naja, theoretisch haben sie ja recht, Aber? Ja, Frieden schließen und so weiter, yeah. das ist ja alles gut. Aber dann sind da die Ängste und da ist das Misstrauen. Denn man hat einfach schon sehr viel schlechte Erfahrung gemacht. Mhm. Wie gehe ich damit um? Was ist so der erste Schritt oder was sind die ersten Schritte?
0: Mhm. Ja, also verschiedene Punkte. Also zum einen glaube ich wirklich, dass es hilfreich ist, zu schauen, ähm, Beziehungen zu pflegen und das muss ja nicht immer gleich die allertiefste Beziehung sein, aber einfach sich nicht aus allem zurückzuziehen, sondern in anderen Bereichen wohlwollende Beziehungen zu pflegen, die sich vielleicht zu einer Freundschaft entwickeln oder wo man einfach unter Menschen ist und sich austauscht. Ein zweiter Punkt ist, Sie können sich beglückwünschen, wenn Sie darauf aufmerksam werden, meine Angst, davor erneut verletzt zu werden, hält mich zurück, Beziehungen einzugehen. Warum können Sie sich beglückwünschen? Weil die Bewusstwerdung der Angst der erste entscheidende Schritt ist, dass Sie der Angst nicht blind ausgeliefert sind. Denn dann können Sie einen Realitätscheck machen und manchmal ist es ja so, dass Ängste aus einer Maus einen Elefanten machen. Und manchmal ist die Angst auch sehr realistisch. Ängste sind ja nicht einfach wegzuwischen vom Tisch. Die schützen uns ja auch, die helfen uns ja zu leben. Der Punkt ist, wenn eine Angst zu vorlaut wird und uns einsperrt in einen Käfig und am Leben hindert. Und von daher einen Realitätscheck zu machen, wovor fürchte ich mich da? Und dann merkt man vielleicht, naja, die Ängste, die ich habe im Blick auf das Weiterführen dieser Beziehung die sind eigentlich ein Stückchen unrealistisch, weil ich bin eben gar nicht mehr so ein kleines Kind. Und häufig kommen ja Ängste auch aus früheren Kindheitserfahrungen hoch, sondern ich kann auch durchaus für mich einstehen. Ich kann Grenzen ziehen. Also dann entdeckt man den ein oder anderen Aspekt der Furcht, wo man sagt, da jagt mir meine Angst gerade eigentlich einen Schrecken ein, der nicht realistisch ist.
1: So unterm Strich oder so als Fazit, wie baue ich eigentlich vertrauensvolle Beziehungen auf? Was ist da wirklich wichtig? Was sind so die wichtigsten Punkte für Sie?
0: Dem Herzen folgen? Und ich glaube, das Herz führt in Beziehung. Wir sind nicht als Robinson Kruse geboren. Dem Herzen folgen mit seiner Sehnsucht, Mensch, da finde ich jemanden sympathisch oder äh, so, dem Raum zu geben, dieser Sehnsucht. Das Zweite, wenn ich merke, oh, da bin ich jetzt ein bisschen unsicher, oder scheue auch davor zurück, aber eigentlich habe ich den Wunsch da, dass sich da was entwickeln kann oder dass sich in einer Beziehung eine neue Nähe einstellt, wo eine Entfremdung sich ereignet hat. Den Mut, sich zu zeigen, auf der Bildfläche des Lebens auftauchen und nicht unterm Radarschirm fliegen. Also immer dort, wo ich wage, mich zu zeigen, besteht die Chance, dass sich Nähe entwickeln oder ereignen kann. Und manchmal hat man da ja einfach auch Freude und Lust dran und manchmal hat man davor Angst. Und da hilft mir persönlich durchaus auch diese Maxime, tu immer das, bevor du ein bisschen Angst hast. Weil dort, wo Angst ist, ist Freiheit gebunden. Und dort, wo ich meine Angstgrenzen ein bisschen ausweite, kann auch sich Neues ereignen und auch Gutes ereignen.
1: Keine Angst vor der Angst haben und auch nach Enttäuschungen den Mut fassen, um Vertrauen aufzubauen. Das ist der Rat von Melanie Wolfers. Um Mut und Vertrauen zu finden, baut die Theologin ganz auf ihren Glauben. Glaube
0: und Vertrauen sind für mich synonyme Wörter. Viele meinen ja, Glauben heißt Bestimmte Dinge für wahr zu halten. Und je abstruser sie sind, umso mehr Glaube ist gefordert und umso mehr ist man irgendwie ein gläubiger Mensch. Das ist falsch. Glaube heißt nicht, irgendwelche Dinge für wahr zu halten, sondern Glaube meint Vertrauen. Also ich bin im christlichen Kontext angesiedelt oder im christlichen Glauben fühle ich mich beheimatet. Und da geht es um eine, also um Vertrauen in, ein, in eine göttliche Wirklichkeit, ein Vertrauen in, dass es einen großen Zusammenhang gibt, der Liebe heißt und dass ich mich auf diesen Grund verlassen kann oder ihn, das sind ja alles immer Bilder, religiöse Erfahrungen sind schwer auf den Begriff zu bringen. Aber Glaube meint eigentlich vielleicht jetzt in einer sehr bildreichen Sprache, Glauben heißt für mich, dass ich Tag für Tag dem Leben neu die Hand reiche im Vertrauen darauf, dass mir darin Göttliches entgegenkommt. Und mein Glaube im Sinne auch des christlichen Glaubens und des Betens gibt mir immer wieder auch Mut, dem Leben die Hand zu reichen.
1: Sie haben Selbstmut bewiesen und sind Ihren eigenen Weg gegangen und haben sich den Salvatorianerinnen angeschlossen. Das ist ein Orden. Wie gelingt es Ihnen in diesem Orden, Vertrauen zueinander zu haben ja. und zueinander aufzubauen? Ich
0: lebe in einer internationalen Gemeinschaft, das heißt, wir sind auch international bestückt und es wechselt auch immer wieder, weil wir einfach auch sehr flexibel sind von unseren Aufgaben und Berufen her und das ist tatsächlich immer wieder auch eine Herausforderung. Ich lebe jetzt derzeit mit fünf anderen Frauen zusammen, mit fünf anderen Salvatorianerinnen aus unterschiedlichen Nationen. Wie finden wir zusammen? Ein wichtiges Element ist einfach ein gemeinsamer Tagesrhythmus, der jetzt nicht sehr ausgeprägt ist, weil wir auch unseren verschiedenen Berufen nachgehen. Ein wichtiges Element ist, dass uns eine gemeinsame Vision zusammengeführt hat, nämlich aus dem Glauben zu leben in einer bestimmten Spiritualität, eben unserer Salvatorianischen. Das gemeinsame Gebet, was uns immer auch noch mal eint oder um eine gemeinsame Mitte versammelt und dann führt das auch irgendwie zu einem Miteinander, eben um diese Mitte herum. Ähm, dann haben wir einmal in der Woche, hört sich vielleicht etwas merkwürdig an, aber so sagen wir es wirklich, heiligen Abend was heißt das? Einmal in der Woche ist ein heiliger Abend, wo wir nicht anderweitig irgendwie, was weiß ich, uns einladen lassen oder Veranstaltungen annehmen, sondern ein Abend in der Woche ist uns als Gemeinschaft reserviert.
1: Das klingt fast wie in einer WG, in einer Großstadt.
0: Ja, tatsächlich, wie wohl, also meine Studenten-WGs hatten wir nicht so einen heiligen Abend, das war sehr viel lockerer. Und wir sind eine Lebensgemeinschaft, das heißt, wir haben eine gemeinsame Solidarkasse. All das, was ich verdiene, geht in eine gemeinsame Kasse und davon leben wir. Und davon äh, bezahlen wir äh, soziale Projekte. Also es ist natürlich eine ganz andere Verbindlichkeit. Da ist eine Lebensentscheidung dahinter. Aber in vielem kann man auch schon sagen, ja, es ist eine christliche WG.
1: <lacht> Und genau so eine Lebensgemeinschaft, die stärkt vermutlich auch ja, das Vertrauen zueinander, wenn man einfach sehr starke Bindungen zueinander hat, nehme ich an.
0: Ja. Also das kann sich entwickeln, muss sich nicht entwickeln. Wenn das der Fall ist, ist es sehr schön. Ich komme ja selber aus Flensburg, bin in Österreich in die Gemeinschaft eingetreten und da habe ich dann auch das Bergsteigen entdeckt und auch äh, Gletschertouren gehen. Und das ist für mich ein ganz tolles Bild, wirklich auch für, für Gemeinschaft. Also wenn ich in einer Seilschaft unterwegs bin, und das meine ich jetzt sehr positiv, also nicht Seilschaft im Sinne von, was so diesen negativen Touch hat, das ist irgendwie Vitamin B und hintenrum, sondern Seilschaft, eine Seilschaft auf dem Gletscher ermöglicht mir, dass dass ich Strecken gehe, die ich alleine nicht gehen könnte, denn Gletscherspalten sind unterm Schnee verborgen und dann rutscht die Person vor mir vielleicht eine Gletscherspalte rein, aber dadurch, dass sie versichert ist mit einem Seil, mit der vorangehenden Person und der hinter Person hinter ihr, ist sie gehalten. Und so kann ich Wege gehen, die mir alleine nicht möglich wären und ich kann andere halten. Ich werde gehalten und ich kann halten. Und das ist schon, denke ich, das Glück, das in tragfähigen Beziehungen liegt, ob in einer Ordensgemeinschaft oder in Freundschaft oder Ehe.
1: Frau Wolfers, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke sehr. Ihnen für die Fragen.
1: Wie wir den Mut finden, Vertrauen zu fassen. Das war die Theologin, Buchautorin und Ordensfrau Melanie Wolfers. Machen Sie es gut und bis bald. Ich bin Philipp 1.
0: Vertrauen. Der Podcast zum Blog von Westlotto. Mehr dazu unter www.Vertrauen.blog.